0: Buenos días, aquí Augusta Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 9 de junio del 2023. Ayer hubo un intento en el Congreso por aprobar una reforma constitucional que eh, disponga el retorno a la bicameralidad, es decir, eh, que el Perú vuelva a tener un Parlamento compuesto por dos cámaras, una de diputados, similar a la que tenemos ahora, y un eh, Senado, al que se incorporarían 60 eh, escaños. Este intento fue parcialmente exitoso, pues obtuvo 86 votos a favor, lo cual es suficiente para contarlo como una primera votación aprobatoria. Eh, se necesitan 66 votos o más eh, y quedaría pendiente hacer un referéndum ratificatorio, es decir, una consulta popular en la que el electorado confirme si aprueba o desaprueba esta reforma. Como sabemos, este es uno de los mecanismos para aprobar una reforma constitucional, pero no es el único. Eh, en realidad, lo que quería el Congreso era ir por el otro camino, es decir, aquel en el que se puede prescindir de un referéndum ratificatorio si es que se logra dos aprobaciones en eh, legislaturas distintas con 87 votos o más en cada una. Esta pudo haber sido la primera de esas dos aprobaciones, con 87 votos, pero se quedaron a solo un voto, porque llegaron a 86. De hecho, eh, si han estado pendientes de las redes sociales, quizá habrán visto que hubo un eh, incidente ayer en el Congreso en el que se aprecia a la congresista de Acción Popular, Mari Carmen Alba, tratando de presionar eh, físicamente incluso a su colega Francis Paredes para que vote a favor del retorno a la bicameralidad, pero sin éxito. Alba intentó eh, justificarse diciendo que, abro comillas, yo no la he jalado y eh, yo y todo el mundo sabe cómo converso y hablo, yo abrazo a la gente, yo no maltrato a nadie, cierro comillas. Digamos que los ánimos estaban muy tensos en el hemiciclo porque parece que había confianza entre quienes apoyaban esta reforma en que iban a llegar a los 87 votos y súbitamente se dieron cuenta de que les faltaba uno. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, eh, legislador de Fuerza Popular, pidió una eh, reconsideración, frente a lo cual la congresista recientemente incorporada a Cambio Democrático, Susel Paredes, dijo, abro comillas, «hay que saber perder». De hecho, todavía no se acaba la disputa porque la reconsideración de Guerra García fue aprobada y la iniciativa ha pasado de momento a cuarto intermedio. Así que podrían conseguir ese voto que les falta o no, habrá que ver qué ocurre. Este tema de la bicameralidad es bien polémico, pero eh, bien importante. Les transmito algunas apreciaciones personales para entender algunos aspectos claves de esta eh, discusión. ¿Por qué una mayoría de congresistas quiere aprobar el retorno a la bicameralidad? Podría haber algunos que genuinamente crean que un diseño bicameral funciona mejor que un diseño unicameral para el Congreso de un país, eh, yo estoy de acuerdo eh, con eso en líneas generales, creo que un Congreso bicameral asegura mayores controles y mayor reflexión en el ejercicio de las funciones que tiene el poder legislativo, pero, dicho eso, eh, es razonable pensar que el interés de algunos congresistas en la bicameralidad, en realidad responde a que si se crea una nueva cámara pues podrían buscar convertir, convertirse en senadores había cuenta de que eh, hoy no pueden ser reelegidos como congresistas porque se ha prohibido la reelección parlamentaria es decir es una forma de gestionarse eh, oportunidades de trabajo futuras eh, dándole eh, la vuelta digamos a esa prohibición digo eh, oportunidades porque no es seguro por supuesto que los vuelvan a elegir pero al menos eh, es algo ¿Por qué no están contentos con que se vaya por el camino de la reforma constitucional que requiere un referéndum eh, ratificatorio? Pues porque saben estos congresistas que eh, el retorno a la bicameralidad es una iniciativa impopular eh, frente al electorado. Una ciudadanía pues, que desaprueba fuertemente el trabajo del actual Congreso unicameral ciertamente no prefiere verlo crecer en número de parlamentarios. Ahora, algunos recordarán que en la época de Martín Vizcarra, en el 2019, hubo un referéndum para aprobar el retorno a la bicameralidad que fue rechazado. Algunos piensan que eso es suficiente para concluir que no deberían volver a plantear esta pregunta vía referéndum, eh, porque ya tuvimos una respuesta reciente, digamos. Eh, digamos que esa es una eh, apreciación más política que legal, pues ya transcurridos cuatro años desde ese otro referéndum no existe obstáculo legal para volver a plantear el tema. Sin embargo, como señala el constitucionalista Luciano López y eh, coincido con él en esto, lo aconsejable sí sería pasar por un referéndum para evidenciar pues, un cambio de postura en el electorado sobre este tema. Eh, recordemos además que mucha gente votó en contra del referéndum que se planteó en la época de Vizcarra por eh, cambios específicos que hizo el Congreso de aquel entonces, lo que llevó a Vizcarra a hacer una campaña muy fuerte por el no en esa pregunta en particular. Pero la pregunta clave aquí es si el electorado efectivamente ha cambiado de opinión y está dispuesto a respaldar ahora un retorno a la bicameralidad. Si no lo ha hecho aún, significa pues que los políticos no han eh, realizado bien su trabajo de convencer a la ciudadanía de por qué ese es el camino correcto. Eh, buscar prescindir del referéndum muestra pues un reconocimiento de que no lo han conseguido y el problema es que esto puede intensificar aún más el rechazo de la ciudadanía hacia el Congreso si se interpreta que se ha querido sacar esta reforma entre comillas al caballazo. Eh, digo esto haciéndoles presente que yo estoy como les decía muy a favor del retorno a la bicameralidad eh, con lo cual por supuesto ustedes pueden coincidir o discrepar. Pero lamentablemente no podemos como país hacer estos cambios sin hacer pues el trabajo político previo que se requiere para convencer a la ciudadanía de por qué eh, tal o cual es el camino correcto. Dicho ese paso, el texto que se está buscando aprobar eh, para esta reforma es bien deficiente en cuanto a técnica legislativa, como dirían los abogados. En sencillo, está mal redactado, no parecen pues haber eh, meditado lo suficiente. En fin, como les digo, yo sí creo que vale la pena intentar convencer a quienes están en contra o son suspicaces del retorno a la bicameralidad de que con una reforma bien hecha esto puede ser positivo para el país. Hay muchos argumentos que podría citar aquí, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero menciono uno numérico que es bien importante y que mucha gente desconoce. Eh, lo acaba de desarrollar muy bien el abogado y politólogo Javier Albán en su cuenta de Twitter. Eh, en el Perú hay un congresista por cada eh, 215 mil electores. En Ecuador, para ver otros ejemplos, hay uno por cada 96 mil. En Costa Rica, uno por cada 61 000. Y en Panamá, uno por cada 37 mil. Eh, yo sé que es bien impopular decir esto, que voy a decir, pero en el Perú tenemos muy pocos congresistas para el tamaño de población que tiene nuestro país. Esto es parte de la severa crisis de representación que enfrentamos. Entonces, no se trata simplemente de hacer crecer al Congreso de cualquier forma, se trata de pensar en un nuevo diseño bicameral, o por último, unicameral, pero con mayor número de congresistas, que mejore de distintas maneras el vínculo de representación entre los electores y los congresistas. Esta es una de las grandes reformas que necesitamos hacer, pero que necesitamos hacer bien, no como lo está queriendo hacer ahora el Congreso. Un detalle adicional, en su intervención en el debate, la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez dijo que le ofrecieron a su bancada un intercambio de votos, que otros apoyarían la bicameralidad si ellos apoyaban a su turno la eh, aprobación de la llamada Ley Mordaza, es decir, esta que aumenta las penas por los delitos de difamación y calumnia. Eh, si esto fuera cierto, sería pues realmente penoso. Ojalá se animara Juárez a decir Quién les propuso tal cosa. Dicho de paso, la eh, llamada Ley Mordaza también entró a cuarto intermedio por tercera vez, es decir, no llegó a eh, votarse. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque los impulsores de la Ley Mordaza tampoco tienen los votos para aprobarla y siguen pues negociando para ver si los consiguen. Ya nos contó la congresista Juárez que están ofreciendo a cambio. Lo que sí se aprobó ayer en el Congreso es el proyecto de ley que regula el ejercicio remoto de la presidencia de la República, es decir, este que le permite a quien está en ese cargo poder viajar y tomar decisiones fuera del país en caso no tuviera a un vicepresidente a quien dejarle encargado el despacho presidencial. Este, sabemos, es el caso de Dina Boluarte, de modo que esta no es exactamente una ley eh, con nombre propio, porque digamos hubiera aplicado por igual eh, a Martín Vizcarra cuando este sucedió a Pedro Pablo Kuczynski, pero se acerca mucho a hacer una ley con nombre propio. El problema aquí, y esto lo han señalado eh, claramente varios abogados constitucionalistas, es que este es un cambio que requeriría necesariamente una reforma constitucional, porque es la propia constitución la que regula quién queda encargado de la presidencia en caso de salida del país del presidente o presidenta. Eh, dicho en sencillo, esta ley que se ha aprobado Ayer, para permitirle a Dina Boluarte eh, viajar sin que la puedan destituir del cargo por ello, es visiblemente una ley inconstitucional. Si fuera a presentarse una acción de inconstitucionalidad en contra de ella, esta debería declararse fundada pero con la eh, composición actual del Tribunal Constitucional, con seis de sus siete miembros elegidos por este Congreso y la secuencia reciente de fallos que hemos visto favorables a las posiciones del Parlamento, pues ya no queda tan claro que vaya a ser así. A propósito, ¿a dónde quiere viajar Dina Boluarte? Quiere estar en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, en San Francisco para una cumbre de APEC y en Bruselas para una cumbre de CELAC y la Unión Europea, entre otros eh, eventos. Quedándonos un minuto con Boluarte, recordemos que ella ha ofrecido para hoy entregar el balance de los primeros seis meses de su presidencia. Eh, quien ya está haciendo su propio balance ante la prensa eh, española, en este caso, es el eh, primer ministro Alberto Tarola. En una entrevista con Radio Francia Internacional en español, ha dicho que, abro comillas, la crisis ya concluyó en el país, el país ha entrado en un proceso de pacificación, en este momento no existe una sola marcha de protesta ni un camino bloqueado, cierro comillas. Eh, reiteró la imputación de que las protestas fueron coordinadas por, eh, abro comillas, un grupo muy pequeño y muy violento, cierro comillas, financiado por el narcotráfico eh, y la minería ilegal, pero que, abro comillas, ha regresado la estabilidad al país y estamos preparados para poder gobernar en los meses siguientes asegurando la protección de los derechos, la integridad, la vida y propiedad de los peruanos, cierro comillas es claro que Otárola desde hace ya buen tiempo eh, quiere pasar la página respecto de lo ocurrido en las protestas recientes en el país eh, políticamente al menos porque judicialmente no tiene cómo eh, evitar eh, ser investigado por el tema eh, es cierto que la intensidad de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ha disminuido de forma eh, importante pero la frase entre comillas la crisis ya concluyó en el país es una que ningún gobierno sin bancada propia con tal eh, alta... Eh, tan alta desaprobación y con serios cuestionamientos a cuestas por violación de derechos humanos, eh, puede pues proferir en momento alguno de forma verosímil. Dicho se paso, y esta es una eh, apreciación personal, eh, a mí no me gusta mucho el uso del término pacificación. Preferiría que, en lugar de hablar de una eh, fase de pacificación, como si estuviéramos saliendo literalmente de una guerra, eh, habláramos mejor de una fase de acercamiento, diálogo, entendimiento o eh, trabajo conjunto. Es decir, salir de un momento de conflicto procurando construir o reconstruir el tejido social, lo cual por supuesto no excluye que se investigue y se procese judicialmente a las personas que hubieran cometido delitos en la forma como manifestaron ese conflicto. Algunas noticias más que menciono brevemente. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, fue interpelado en el Congreso y respondió, entre otras cosas, preguntas sobre supuestos vínculos con Pedro Castillo, con quien registra reuniones en Palacio de Gobierno, y con el exalcalde de Anguilla, José Nenil Medina. Eh, dijo que las reuniones a las que asistió en Palacio, una de ellas convocada por el propio Medina, fueron de carácter técnico para hablar sobre la industria de los hidrocarburos, pero eh, que no tiene un vínculo personal con Castillo. Mientras tanto, el Congreso ya dio cuenta de la moción de interpelación contra la ministra de Salud Rosa Gutiérrez por la crisis del dengue y, según el comercio, ya circuló un borrador de moción de censura en contra de ella. Eh, veo en el Congreso otra movida que involucra al eh, legislador Esdras Medina, quien ha renunciado a la bancada de Somos Perú, entre comillas, por motivaciones estrictamente personales y de conciencia. Por otro lado, hoy viernes el Poder Judicial tiene previsto anunciar su decisión respecto de si le dicta o no prisión preventiva a la ex primera dama Lilia Paredes, que, como sabemos, está asilada en México desde diciembre último. Quienes no están asilados son sus hermanos, sobre quienes también podría caer un mandato de prisión preventiva por estar involucrados ellos en la presunta organización criminal en la que, eh, que integraban, digamos, Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. Y para terminar, veo que el registro de organizaciones políticas se ha inscrito a un nuevo partido que se llama Libertad Popular y es impulsado por Rafael Belaúnde Llosa y Pedro Cateriano. El primero declaró en su Twitter, abro comillas, plantearemos una alternativa a la decadente política actual y cumpliremos tras 200 años la trunca promesa de nuestra república, un país para todos, libre, próspero y soberano, cierro comillas. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.